0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، في كتاب الإيمان، قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولهما سبب لحصولها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذا الحديث الذي اورده الامام مسلم رحمه الله يتعلق بدخول الجنه وان اهلها الذين يدخلونها هم المؤمنون ولا يدخلها غيرهم والذين يدخلون الجنه ثلاثه اصناف صنف يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فهؤلاء يدخلونها من اول وهله يدخلونها من اول الامر وصنف عندهم ذنوب ومعاصي عندهم ذنوب ومعاصي وهؤلاء من من شاء الله عز وجل ان يتجاوز عنهم وان يعفو عنهم فانهم يدخلون الجنة من اول وهلة بفضل الله عز وجل واحسانه اليهم ومن شاء الله عز وجل ان يعذب في النار على ما من المعاصي فانه يدخل النار ولكنه لا يبقى فيها ابدا ويستمر بقاءه فيها وانما يعذب على مقدار جرمه وعلى مقدار معصيته ثم يخرج منها ويدخل الجنه فتكون النهايه ان كل من كان مسلما وكل من كان من المسلمين ومن المؤمنين فانه يكون من الجنه ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها والله عز وجل أخبر في كتاب العزيز أنه يغفر الذنوب جميعا يعني ما دون الشرك إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخل الجنة فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون ولا يدخلها إلا من كان منه الإيمان وأما الكفار فإنها حرام عليهم ولا سبيل لهم إلى دخولها وكما ذكرت من الناس من يدخل الجنة من أول وهله بكونه قد أحسن وأتى يعني بكمال الايمان ومنهم من يكون عنده معاصي ويتجاوز الله عنه فيدخل من اول وهله ومنهم من يكون عنده معاصي ولم يشف الله ان يتجاوز عنه فانه يدخله النار ويعذبه فيها على مقدار جومه ثم يخرج منها ويدخله الجنه وهذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا الجنه لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا. معلوم ان الايمان يطلق ويراد به الكمال. ولا شك ان من كان كامل الايمان يدخل الجنه من اول وهله. ويطلق ويراد به اصل الايمان الذي هو الاسلام. وهذا هو الذي المرتكب للمعاصي تحت مشيئه الله، ان شاء عفى عنه وادخله الجنه من اول وهله كان الصف الاول. وإن شاء عذبه ولكنه يخرجه من النار ويدخله الجنة ولا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا يعني هنا جاء بدون 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 النون وهو شائع باللغة وهو مثل الأول ولا تؤمنون حتى تحابوا ويجوز أن أن تحذف النون وكما كما في هذه الجملة من الحديث ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني ولا يحصل كمال الإيمان إلا بالتحاب بين المسلمين كونه يحب بعضهم بعضا و ومحبة بعضهم لبعض إنما تتحقق بأن يحب لهم ما يحب لنفسه يعني كل ما يحبه لنفسه يحبه لهم فهو يحبه الله ويوالي في الله ويحب للمسلمين ما يحبه لنفسه ومن اسباب حصول الموده والمحبه افشاء السلام وكون المسلم يسلم على اخيه المسلم سواء عرفه او لم يعرفه سواء عرفه كان من ممن يعرفه وبينه وبينه معرفه او انه ليس ليس من معارفه ولا يعرفه فهو يسلم على كل مسلم وهو يسلم على كل مسلم وقد جاء في بعض الروايات والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ففي بعض في هذا في بعض الروايات التي ذكرها المصنف في تقديم القسم وفي بعضها بدون قسم وعلى هذا فإن كلمة الإيمان إن أريد بها الكمال فإن الدخول يكون من أول وهلة وإن يريد بها أصل الإيمان الذي هو الإسلام فإن الدخول حاصل سواء كان بأول وهلة إن تجاوز الله عن صاحب المعاصي أو بعد ذلك بعد أن يمحص ويعذب في النار على مقدار جرمه ويدخل بعد ذلك الجنة لا تؤمنون لا لا تؤمنون لا تذكرون الجنة حتى تحب حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وهذا يدل على يعني فضل إفشاء السلام وعلى الترغيب فيه, فيه والحث عليه وذلك أنه من أسباب المودة وأسباب التآلف والتحاب يعني بين المسلمين نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي
1: شيبة نعم وعبد الله بن محمد بن عثمان نعم عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو دكوان السمان عن أبي هريرة نعم عبد الرحمن بن صخر رضي
0: الله عنه قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا بمثل حديث ابي معاويه ووكيع ثم ذكر هذه الطريقه الثانيه
1: وهي مثل التي قبلها الا انها صدرت بالقسم الا انها صدرت بالقسم والباقي مثل الحديث السابق وحلفوا عليه الصلاه والسلام يعني لتأكيد, ذلك لتأكيد هذا الأمر الذي أقسم عليه عليه الصلاة والسلام لأن القسم يتابع للتأكيد وهذا فيه تأكيد هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث والذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة شيخه في الإسناد الأول أبو بكر بن أبي شيبة وشيخه في الاسناد الثاني زهير بن حرب ابو خيثمه وهذان الرجلان هما الذين هما اللذان اكثر عنهما مسلم فهما شيخان لمسلم اكثر عنهما لم يروي عن احد من الشيوخ شيوخه مثل ما روى عنهما لانه ذكر الحافظ بن حجر ان 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 البخاري روى ان مسلم روى عنه في صحيحه يعني 1540 حديثا 1540 حديثا يعني عدد كبير ويليه زهير بن حرب هذا فانه روى له 1280 1280 ف فهذان الشيخان تجاوزت احاديث احاديث مسلم عنهما الالف و ولهذا كثيرا ما ياتي في في الصف في في الكتاب حد هنا ابو خرمه بن شيبة او ابو 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 خيثمه زهير بن حرب وذلك لكثره روايه مسلم عنهما لكثره روايه مسلم عنهما فهما اكثر شيوخه فهما اكثر الشيوخ الذين اكثر شيوخ حديث اكثر روايه مسلم من شيوخه انما كانت عن هذين الشيخين ابي بكر بن ابي شيبه وابي خيثمه زهير ابن حرب قال وحدثني
0: قال وحدثني زهير قال
1: وحدثني يعني هذا يعني كونها تابه بالافراد لانه حدثه وحده ليس معه احد ليس معه احد واما اذا قال حدثنا فهو يريد انه هو وغيرة واما اذا كان حدثه وحده ليس مع احد فانه يقول حدثني زهير بن حرب عن
0: عن جرير جرير بن عبد الحميد الظبي الكوفي عن الاعمش بهذا الاسناد نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيان ان الدين النصيحه قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل ان عمرا حدثنا عن القعق عن القعقاع عن ابيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
1: ثم ذكر يعني هذا ذكر هذه متعلقة بالنصيحة معلوم أن الأبواب التي تذكر ويأتابها هي ليست من صنيع مسلم وإنما هي من صنيع الإمام النووي فهو الذي أتابها أن مسلم رحمه الله يعني جمع الأحاديث المتعلقه بموضوع واحد في مكان واحد. فهو في حكم المبوب وان لم يكن مبوبا. لان مسلم ما وضع ابواب. وقصده من ذلك الا يكبر حجم الكتاب بذكر الابواب. الا يكبر حجم الكتاب بالابواب. والعلماء عملوا ابوابا ولكن اشهر من عمل الابواب الامام النووي ولهذا فان فانه في شرحه او في حاشيته على مسلم تذكر الابواب في الحاشيه ما تذكر في, في اصل الكتاب لانها من صنيع النووي يعني الا حديث يعني فوق عند النووي يعني ليس فيها ابواب وانما الابواب بالحاشيه فهو الذي يعمل الذي يضع الباب ويذكر ما يتعلق بالاحاديث التي اوردها يعني في ذلك الباب اذا الامام مسلم رحمه الله يذكر الاحاديث المتعلقة في موضوع واحد في مكان واحد. فهو ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب. فهو ليس بمبوب ولكنه في حكم المبوب باعتبار انه يجمع الاحاديث المتعلقة في موضوع واحد في مكان واحد. هنا ذكر يعني في هذا الباب الذي هو باب النصيحة يعني ما يتعلق بالنصيحة. وأورد حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدل على عظم شأن النصيحة وأن شأنها عظيم وأن الدين وأن الدين كأنه محصور في النصيحة وهذا مثل الحج عرفه معلوم أن عرفه يعني شأنها الوقوف فيها أعظم أركان الحج لأنه يفوت الحج بفواته بخلاف الأركان الأخرى يعني مثل الطواف والسعي فإنها لا تفوت بل يأتي بها الإنسان بعد أيام وبعد شهر وبعد سنة وبعد أكثر لأنها لا تفوت ولكن الوقوف هو الذي إذا فات ما حصل الحج فلو أن انسانا تعب جاء للحج وأتعب نفسه ولكنه لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد فاته الحج ما في حج هذه السنة لأن نهاية الحج إنما تدرك بالوقوف عرفة قبل طلوع الفجر ومن طلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج ولهذا قال الحج عرفة يعني أنها الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته بخلاف الأركان الأخرى التي هي الطواف والسعي إنها لا تفوت آه ليس لها وقت محدد تفوت بفواته بل الإنسان يأتي بها يعني يعني في وقت الحج أو بعده وإن كان نسيها أو أخطأ فإنه يتدارك أما بالنسبة للوقوف بعرفه فإنه لا يتدارك ولهذا قال الحج عرفة لمضي عظيم وهذا يبين عظم النصيحة وأن الدين هو النصيحة وذلك أن والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام الدين النصيحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من ذلك الاهتمام فهموا من هذا التعبير الاهتمام بالنصيحة وأن شأنها عظيم فسألوا لمن تكون النصيحة قالوا لمن هي رسول الله يعني حتى نأتي بها وحتى نلتزم بها فقال عليه الصلاة والسلام قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ذكر هذه الامور الخمسه التي هي محل النصيحه والتي ياتي الانسان يعني ناصحا في هذه الامور فالنصيحه لله عز وجل تكون باخلاص العباده له واعتبار انه الاله الحق الذي لا تكون العباده الا له فيعبده وحده ويرجوه وحده ولا يدعو مع الله غيره وإنما يخصه بالعبادة والعبادة كما هو معلوم هي أفعال العباد أفعال العباد من 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 الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك لأن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية ومعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة توحيد ربوية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فيدخل تحت النصح لله عز وجل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كل ذلك داخل تحت النصح لله عز وجل فالنصح له في ربوبيته بأن يعتقد بأنه الإله الخالق وحده المتصرف في الكون وحده الذي ليس له شريك في الملك ليس له شريك الملك فهو الخالق وحده فالله خالق كل شيء ولا خالق إلا الله فيؤمن بأن الله عز وجل واحد في أفعاله واحد في أفعاله لا شريك له فيها وهو الخالق وحده والخلق والخلق من أفعاله والرزق من أفعاله والتصرف في الكون من أفعاله فإذا يعتقد بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف شاء هذا هو توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله انه واحد بافعاله فلا شريك له في افعاله لا احد يشاركه في الخلق ولا احد يشاركه في الرزق ولا احد يشاركه في التصرف في الكون فهو الذي يتصرف فيه وحده لا شريك له وكذلك توحيده في الوهيته يعتقد بان الله هو الاله الحق وانه معبود الذي لا تكون العباده الا له سبحانه وتعالى فيخصه بالعباده وتوحيد العباده هو توحيد الالوهيه والمراد به توحيد الله بافعال العباد اي ان العباد يخصونه بافعالهم فلا يدعون الا الله ولا يذبحون الا لله ولا ينذرون الا لله ولا يتوكلون الا على الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يستعينون إلا بالله وكل نوع من أنواع العبادة يصرفونه لله وحده لا شريك له فلا شريك له في العبادة كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فهذا كل داخل تحت النصح لله عز وجل ينصح له بأن يؤمن به ويعتقد أنه الخالق الرازق وانه لا شريك له في الخلق والإيجاد وكذلك خصه بالعباده التي فعل العباد يخص بها فلا يشرك مع الله غيره فلا يشرك مع الله غيره وانما تكون عباده له وحده لا شريك وكذلك اسماءه وصفاته يؤمن, يؤمن يؤمن الانسان ويصدق بكل ما ثبت في بما بكل ما جاء في كتاب الله وثبت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات ويؤمن بها ويصدق بها ويثبتها على الوجه الوجه اللائق بكمال الله وجلاله فلا يثبت إثباتا يصحبه تشبيه وإذا أثبت فإنه يأتي بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات فالله عز وجل واحد في صفاته وواحد في أسمائه ف تثبت الصفات على وجه يليق به ولا يشبه بخلقه وكذلك لا تنفع عنه الصفات وتؤول بالتأويل الذي يجعلها كالعدم وأنه لا وجود لها وإنما يثبت ومع الإثبات ينزه يثبت فلا يشبه ومع كونه يسلم من التشبيه يأتي بالتنزيه فهو إثبات لا تشبيه معه وتنزيه لا تعطيله معه وتنزيه لا تعطيله معه وهذا هو الحق في باب الأسماء والصفات يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الإثبات يكون سالما من التشبيه ويكون ايضا سالما من التعطيل فيجمع بين الاثبات والتشبيه فالاثبات يعني ينافي التعطيل والتنزيه ينافي التشبيه والتنزيه ينافي التشبيه يعني هذا ما يدخل تحت الايمان بالله عز وجل لما بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد والمستحق والمستحق للعباد وحده لا شريك له والذي يختص بأسمائه وصفاته فلا يشبه فلا يشبه فلا يشبه الخالق المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الخالق بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي أن له سمع وبصر لا كالاسماع والابصار. فقول هو السميع البصير اثبات. فينافي النفي وينافي التعطيل. وقوله ليس كمثل شيء ينافي ينافي التشبيه وان الله عز وجل لي يشبه احد من خلقه يعني قول ليس كمثل شيء نفي لذلك. ففيه اثبات مع تنزيه. والمشبهه أثبتوا وشبهوا والمعطلة نزهوا وعطلوا وأهل السنة أثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير ولكتابه كتابه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام واعتقاد أنه حق وأنه من عند الله منزل وأنه كلام الله أي من كلام الله لأن كلام الله لا ينحصر الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا والقرآن من كلامه والتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه والزبور من كلامه وصحب إبراهيم وموسى من كلامه وكل ما أنزله الله عز وجل على رسول من رسله فإنه من كلامه سبحانه وتعالى كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فإنه كلامه ونحن لا نعلم الكتب من الكتب المنزله إلا ما جاء في القرآن ولله كتب أخرى أنزلها على رسله ولكننا نعلم يعني من كلامه أو من كتب نعلم من كتبه التي هي من كلامه ما جاء في القرآن وهو التوراة والإنجيل والزبور وصحاب إبراهيم وموسى وهناك كتب أخرى لا نعلمها فنحن نصدق ونؤمن بأن الله عز وجل متكلم بالابتداء وأنه يتكلم بالانتهاء وأن كلامه لا ينحصر وأن القرآن من كلامه والتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه والزبور من كلامه وصحاب إبراهيم وموسى من كلامه وكلامه غير منحصر كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني كلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهايه له لانه لا بدايه للمتكلم به ولا نهايه له فكلامه لا ينحصر ولهذا لو كانت البحور الزاخره مداد حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولو وضعت اضعافا مضاعفه وذلك لان البحور محصوره ولو كانت واسعه وكبيره وهي تنفد وتنتهي وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا ينتهي لانه لا حصر له والبحور محصوره فالبحور تنتهي لانها محصوره وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ولو انتهت ولو كتب ولو كانت هذه البحور وما يضاف إليها من أمثالها فإنها لابد وأن تنتهي ولا ينتهي كلام الله عز وجل. والآية الثانية في سورة في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة بحور ما نفذت كلمات الله. يعني لو حصل مضاعفة البحور وتكررها، فإنها تنتهي وكلام الله لا ينتهي، وإذا فنحن نعلم من كلام الله التوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وموسى وغيره وهناك كتب أخرى لا لم يأتي ذكرها في القرآن، ونحن نؤمن بكل ما ذكر وما لم يذكر ما قص وما لم يقص ما قص علينا من أسماء الكتب. وما لم يقص علينا من أسماء الكتب. والله أخبر بأنه أنزل الكتب على الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يعني أنزلنا معهم الكتب. الرسل أنزل عليهم كتب. لكننا لا نعلم منها إلا ما جاء في في القرآن ونحن نؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالإيمان بكلام الله عز وجل بكتاب الله عز وجل أي المنزل على رسوله نعتقد بأنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه منزل وأنه غير مخلوق وأن فيه الهداية لمن أخذ به وأن من أخذ بما فيه ظفر بسعاده الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة فهذا يعني من النصيحة له وكذلك يعني بيان شأنه وعظيم شأنه وبيان ما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الهدى كل ذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن وهو خير الرسل وأفضل الرسل وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام الذي تميز على غيره بأنه شريعته مستمرة وباقية وأما الأنبياء السابقون فإن شرائعهم منتهية وليست مستمرة وباقية وأما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مستمرة وباقية إلى أن يرفى الله الأرض ومن عليها ولهذا كان القرآن معجزة في الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله لما استطاعوا ثم بعشر سور مثله ولم يستطيعوا ثم بسورة ولم يستطيعوا وأقل ما يكون التحدي بسورة ومن المعلوم أن من أقصر سور القرآن هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر وسورة العصر والتحدي إن يكون بهذا المقدار الذي هو مقدار السورة وذلك بأصغر سورة أو بأقصر سورة وأما الكلمة أو الكلمتين يعني فإن هذه لا يحصل فيها تحدي مثل كلمة مدهامتان هذه آية فلا يحصل فيها تحدي وإنما يحصل التحدي بسورة وهو أقل, أقل سورة كسورة العصر وسورة الكوثر وسورة الأخلاص ف فلما كانت سريعته خالدة كانت معجزته خالدة بخلاف الأنبياء فإن كانت معجزاتهم وقتيه وكانت في أزمانهم وتنتهي بأزمانهم وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باقية والتحدي موجود إلى, إلى قيام الساعة وقد أخبر الله عز وجل بأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله وقال أخبر سبحانه وتعالى يعني عن أن الإنس لو الجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فكانت معجزته خالدة كما أن شريعته خالدة كما ان شريعته خالده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيؤمن به ويعتقد انه افضل الخلق وانه خير الرسل وانه خاتمهم وان شريعته ناسخه لجميع شرائعهم وان شريعته باقيه مستمره وكتابه ناسخ للكتب ومهيمن عليها وما جاء به من الكتاب والسنه فيه السعادة لمن أخذ بهما ومن أعرض عنهما فإنه يكون خسر الدنيا والآخرة صلوات الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم المسلمون ينقسمون إلى قسمين يعني يعني أئمة ورعية ولا إما هم الولاة ولاة أمور المسلمين فإنه ينصح لهم بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ويدعى لهم ويحرص على يعني اللا 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 على عدم الخروج ولا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز أن يعمل أي شيء يؤثر يعني على على استمرار بقاء الولاية في المسلمين فينصح لهم ويدعو لهم وبالنسبة لعامتهم يعني ينصح لهم بمحبة الخير لهم ودعوتهم الخير وأمرهم معروف ونهي عن منكر وأن يحب لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره لها قال ولعامة المسلمين وعامتهم يعني فينصح للرعاة والرعية ينصح للولاة والرعية ينصح لهم جميعا فهذه هي النصيحة التي جاءت في هذا الحديث تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم
0: نعم قال حدثنا محمد بن عباد المكي
1: محمد نعم محمد بن عباد المكي نعم هذا من أهل مكة ويروي عن عن سفيان وهو بن عيينة وهو من أهل مكة فهو يعني مكي ويروي عن مكي نعم
0: عن سفيان قال قلت لسهيل
1: نعم عن سفيان قلت لسهيل يعني بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح قلت يعني له ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابيك بحديث ورجوت ان يسقط عني رجلا وهذا يدل على حرص العلماء على علو الاسناد وانهم يحرصون على علوه وانهم اذا حصلوه من طريق نازل فانهم يحرصون على ان يحصلوه من طريق عالي وهنا يعني حصله سفيان من طريق النازل وأراد أن يحصله من طريق عالية فقال لسهيل بن أبي صالح إن عمرا أي بن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن يسقط عني رجلا فقال سهيل سأحدثك به عن 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 من حدث أبي يعني أنه يعني أن سهيلا يعني آآ آآ تجاوز أباه إلى غيره وأنه سمعه من الذي سمعه من أبوه. سمعه من الذي سمعه من أبوه هو عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي وكان من بالشام وكان نزل الشام. قال كان صديق لأبي في الشام فحدث فسمعته يحدث أبي. فيكون يعني بذلك سمعه من, من الذي سمعه من أبيه. ثم انه يعني حدث بالحديث عن يعني سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي فصارت تلك الوسائط ذهبت يعني وصار عاليا يعني فيه الاسناد عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينه عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري فصار خمسه وأسقط عنه أكثر من واحد لأنه كان يريد أن يختصر ويسقط عن رجل وأسقط عنه أكثر من رجل لأنه أسقط عنه يعني أباه وأسقط عنه أيضا ذلك الذي هو القعقاع الذي كان يعني روى عنه عمرو بن دينار فحصله عاليا وهذا الفعل وهذا الذي حصل من سفيان يدل على حرص العلماء على علو الاسناد. ومعلوم أن علو الإسناد مرغوب لأن إذا قلت الوسائط يعني وقل الرجال في الإسناد يعني من هو يقول الكلام وإذا كثر أو طال الإسناد يصير فيه مجال للكلام في الرجال لكن حيث قلوا يكون الأمر يختلف بحصول قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن سهيل عن سفيان قال
0: قال قال قلت,
1: قلت لسهيل سهيل ان سهيل عمرا سهيل بن ابي صالح وسهيل بن ابي صالح مشهور بالروايه عن ابيه نعم وكان يعني نعم
0: ان عمرا حدثنا عن القعقاع عمرو بن
1: دينار المكي حدثنا عن القعقاع بن حكيم عن ابيك عن ابيك يعني ابو صالح ابو صالح ذكوان السمان نعم
0: قال ورجوت ان يسقط ان يسقط عني رجلا نعم قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي
1: نعم سمعته من سمعه ابي يعني هو يعني آه اخبر بانه سمعه من شيخ ابيه سمعه من شيخ ابيه فحدثه به عن شيخ ابيه نعم قال
0: ثم حدثنا سفيان عن سهيل
1: هذا حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء عطاء بن يزيد الليثي الذي هو شيخ أبو صالح وشيخ ابنه سهيل لأن أبا صالح سمع من سهيل من من عطاء بن يزيد الليثي وأيضا سهيل ابنه شاركه في السماع من شيخه وهو
0: يحدث أباه سمعه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: ثم ذكر هذا الحديث وهذا الاسناد بمثله وهو ايضا فيه يعني ان سهيلا يروي عن عطاء بن يزيد الليثي يعني لم يروي عن أبيه لانه سمعه هو ابوه سمع سمع عطاء بن يزيد فابو صالح يحدث عن عطاء وسهيل يحدث عن عطاء فصار يعني شريكا لابيه في الروايه من عطاء بن ي... عطاء بن يزيد الليثي. والاسناد
0: حدثنا محمد بن حاتم نعم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, سفيان سفيان يعني ابن
1: مهدي يروي عن سفيان بن عيينه ويروي عن سفيان الثوري. يروي عن سفيان بن عيينه ويروي عن سفيان الثوري
0: نعم عن سهيل بن أبي صالح نعم عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري نعم قال وحدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
1: ثم ذكر طريقا اخرى وحال على الطريقه السابقه وان وان هذه الروايه التي لم يذكر متنها مماثله للروايه التي سبق ذكر متنها مماثله للروايه التي سبق ذكر متنها فهو مسلم رحمه الله يعني يجمع الطرق ولكونه يجمع الطرق احيانا يعني يكتفي بان يقول بمثله او يقول بنحوه او يقول بزياده كذا او بنقص كذا لانه يحيل على شيء تقدم قريبا نعم بالنسبة
0: سهيل بالنسبه نعم. لسهيل اول السنه نعم. اول السنه أميه بن بسطام. أميه قال حدثنا حدثني أميه بن بسطام. ايوه نعم. عن يزيد بن زريع.
1: يزيد بن زريع نعم.
0: عن روح بن القاسم. نعم. عن سهيل عن عطاء بن يزيد. نعم. يقول سمع سمعه وهو يحدث أبا صالح.
1: نعم يعني سمع عطاء بن يزيد الليثي ويحدث أباه أبا صالح. يحدث أباه أبا صالح لأن الحديث من عطاء. إنما هو لابي صالح وهذا يسمع ومعنى ذلك كلهم يعني سمعوا يعني الإنسان إذا حضر إنسان وهو يحدث إنسانا وسمعه من كلامه فإنه يرويه عنه لأنه سمعه وهو يحدث غيره سمعه وهو يحدث غيره سواء حدثه هو أو قابله به أو حدث غيره وهو يسمع فإنه يحدث به يعني لأنه يقول هنا ويحدث أباه يحدث أبا, أبا صالح يعني ان ولهذا قال سمعته من الذي سمعه من ابي في الروايه الاولى سمعته من الذي سمعه من ابي يعني حدث اباه وهو يسمع فاذا هو روى ابوه يروي لانه المحدث وهذا يروي لانه سامع للحديث ممن يحدث ممن يحدث به من
0: يحدثه به نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومحل الشاهد والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. والمبايعة يعني كان النبي يبايع على الإسلام. يبايع على الإسلام ويأتي أصحابه يبايعونه. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع على أمور عامة. يشترك فيها الخاص والعام ثم يعني أحيانا يخص يعني المبايعين بشيء لهم فيه يعني اختصاص يعني فهنا أضاف الرسول كان يبايع على الصلاه ويت الزكاة لكنه أضاف إلى جرير النص لكل مسلم وذلك لأنه كان كبيرا في قومه وزعيما في قومه ومعلوم أن الكبير والزعيم إذا حصل منه النصح فإنه فإن النصح للمسلمين فإنه يحصل بفعله وبنصحه الخير الكثير وأن يدخل الناس للإسلام الإسلام وأن يستفيدوا من نصحه فمن أجل ذلك أضاف إليه هذه الجملة وبايعه عليها وهي والنصح لكل مسلم وقد ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويقام الصلاة صلاة الزكاة متلازمتان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصلاة اصل العبادات البدنية والزكاة اصل العبادات المالية الزكاة اصل العبادات المالية والصلاة اصل العبادات البدنية فكان عليه الصلاه وسلم يجمع بينهما في حديثه وكذلك يأتي الجمع بينهما في كتاب الله عز وجل كثيرا كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين ولا ينصر الله من ينصره إن الله لا لقوي عزيز الذين مكّنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمر الله أن الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا الجمع بين ذكر الصلاة والزكاة كما جاء في الحديث أمرت وقاتلنا الناس حتى يشتغل الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل واهمهما الصلاة لأنها عمود الإسلام وهي التي تلي الشهادتين ثم تليها الزكاة ثم تليها الزكاة فيأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل الجمع بينهما يعني بين الصلاة والزكاة وقوله ونصح لكل مسلم يعني يدخل تحته الرعاة والرعية لأنها يعني في الحديث الأول وليه المسلمين وعامتهم تدخل تحت قوله ونصح لكل مسلم لأن ذاك فيه تفصيل حديث تيميم الداري بتخصيص الرعية ذكر الرعاة والرعية وهذا فيه لفظ عام يشمل الرعاة والرعية قال والنصح لكل مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يعني التنصيص بتقييد المسلم لا يعني ذلك انه لا ينصح للكفار بل ينصح لهم وذلك بان يدعوا الى الاسلام ويحرص على هدايتهم واذا استشاروا واستنصحوا ينصح لهم اذا استشاروا بشيء او استنصحوا بشيء فانه ينصح لهم فلا فلا يعني ذلك ان 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 الكفار يعني لا ينصح لهم بل ينصح لهم بأن يدعوا إلى الإسلام وكذلك لو استنصحوا فإنه ينصح لهم فإنه ينصح لهم ولكنه نص على المسلم لأن الغالب أن التعامل يكون مع المسلمين وأنهم أولى بالنصح وأولى بالاهتمام وأولى وأولى بالعناية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح
0: لكل مسلم نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم عن عبد الله بن نمير. نعم وأبو أسامة. حماد بن أسامة. عن إسماعيل بن أبي خالد.
1: نعم
0: عن قيس. إسماعيل
1: بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو تابعي مخضر من كبار التابعين، هو الذي ذكر أنه اتفق له أن يروي عن العشرة من بشر بالجنة. وذلك لتقدمه ولكونه أدرك هؤلاء ولقي هؤلاء ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فكان من كبار التابعين لأن المخضرمين من كبار التابعين فهو أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عد من كبار التابعين وقيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن عشرة المبشرين بالجنة وهذا لا يتفق لكل احد. لا يتفق لكل احد. ثم ان آه اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي حازم وجرير بن عبد الله متفقون في امور فهم بجليون كلهم من بجيله. يعني قيس بن ابي حازم واسماعيل خالد وقيس بن ابي حازم وجرير كلهم من بجيله. و وهم كل منهما يكنى بأبي عبد الله كل منهم من الثلاثة يكنى بأبي عبد الله وكلهم كوفيون نعم وجرير رضي الله تعالى عنه كان يعني جميلا من أجمل الرجال وكان يقال عنه يوسف هذه الأمة يوسف هذه الأمة يعني في الجمال نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نُمير قالوا حدثنا سفيان عن زيد بن علاقة أنه سمع أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انتهى؟ نعم.
1: ثم ذكر هذا الحديث بهذه الطريق مختصر وفيه التنصيص على المبايعه على الجمله الاخيره التي جاءت في الحديث السابق وهي النصح لكل مسلم. قال بايعتي رسول على النصح لكل مسلم. هذا فيه اختصار والاول فيه فيه يعني ذكر امور اخرى يعني الذي ذكر الصلاه والزكاه. وهنا ذكر ذكره مختصرا في الجمله الاخيره التي هي المتعلقه بباب النصيحه نعم
0: انا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم وزهير بن حرب
1: نعم ذكر جمع بينهما هنا لهذا انا قلت ان يعني كثيرا ما ياتي لسان عندما يقلب صحيح مسلم يجد ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب يجد ذكر ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب هنا جمعهما في ساند واحد أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب نعم
0: وابن نمير
1: وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير
0: ثلاثة شيوخ الآن في هذا الحديث نعم قالوا حدثنا سفيان عن عن زياد بن علاقة
1: قالوا حدث قالوا حدثنا سفيان يعني هنا يعني كما عرفنا في السابق أن سفيان روى هذا الحديث سفيان بن وكما ذكرت فيما يتعلق عند عبد الرحمن المهدي الروايه السابقه انه ايضا يروي عن انه انه ان سفيان يعني ابن عيينه و اللي
0: محمد بن عباد المكي نعم عن سفيان حدثنا يعني سفيان يعني أن انه له
1: ان سفيان بن عيينة يروي عن عبد الرحمن المهدي نفس الحديث وكذلك ايضا يعني سفيان بن عيينة يروي عن سهيل بن صالح نفس
0: الحديث نعم عن زياد بن علاقة نعم انه سمع جريب بن عبد الله نعم. نعم قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار ثم ذكر هذا الحديث عن جرير أنه بايع
1: رسوله على السمع والطاعة قال فلقنني ما استطعت يعني الرسول عليه لقنه بان يقول ما استطعت لانه قال ابايعك على السمع والطاعه فالرسول قال ما استطعت يعني يريد منها ان يضيف الى المبايعه ما استطعت لان هذا يعني التقييد يعني ان ان الانسان يفعل على قدر طاقته وعلى قدر ما يستطيعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فارشده عليه السلام او لقنه أن يضيف إلى كلمة السمع والطاعة قوله ما استطعت لأنه قال ما استطعت يعني يعني الرسول قال ما استطعت يعني يلقنه بأن يقول ما استطعت نعم والنصح لكل مسلم في الآخر
0: نعم نعم قال والنصح لكل مسلم نعم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار
1: الإسناد ذكره الشيخ منهم
0: قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار
1: حدثنا هشيم عن سيار يعني هذه الرواية التي رواها سريج عن هشيم بلفظ عنه وأما الشيخ الثاني الذي هو يعقوب يعقوب بن إبراهيم سعد فإنه قال حدثنا سيار وذلك أن هُشيمًا معروف بالتدليس هُشيمًا معروف بالتدليس فمسلم رحمه الله ذكر الروايتين الرواية التي هي عن أحد شيوخه وفيها عن والرواية عن شيخه الثاني التي فيها حدثنا ومعلوم أن المدلس إذا جاء عنه التصريح بالسماع في يعني بعض المواضع فإنه يحمل على الاتصال وتكون العنعنه لا تؤثر وقد ذكر النووي رحمه الله ان ما جاء في الصحيحين عن المدلسين بلفظ العنعنه فهو محمول على الاتصال لانهم لا يرون في كتبهم او في كتابيهما اي الا ما يعتبرونه صحيحا ما يعتبرونه صحيحا ولكن هذا يعني فيه زياده في الايضاح والبيان وانه جاء من طريق بعض آآ آآ بعض الرواة بلفظ عن يعني هشيم يقول عن وكذلك يعني الشيخ الثاني يقول حدثنا سيار لأن يعني ذاك يقول هشيم عن سيار وهذا يقول هشيم حدثنا سيار وهشيم مدلس النووي رحمه الله كما قلت ذكر في مقدمه صحيح شرعه وحاشيته على مسلم ان ما جاء في الصحيحين عن مدلسين محمول على الاتصال لان لانهم صاحب الصحيح ادخلوا في احاديث كتبهم ما يعتبرونه صحيحا وما حكموا بصحته وما حكموا بصحته ووجود يعني تدريس يعني من بعضهم أو من بعضهم الرواد لا يؤثر ذلك لأنه محمول على الاتصال لكنه إذا وجد يعني في الصحيحين أو في غيرهما يعني ما يبين الاتصال ويبين السماع والأتيان بلفظ غير لفظ العنعنة فإن ذلك يعني واضح سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين ما دام إذا جاءت العنعنة في أي كتاب ثم وجد التصريح في السماع من طريق آخر صحيحة فإن ذلك يكون نحنون على الاتصال وهو شيء معروف بالتدريس. ولهذا يقول عراقي في ألفيته وفي الصحيح عدة كلامشي وكهشيم بعده وفتشي وفي الصحيح عدة كلامشي يعني عدة من مدلسين وكهشيم الذي هو معنا وشيم بشير الواصي وكهشيم بعده وفتشي
0: قال حدثنا سريج بن يونس نعم ويعقوب الدورقي
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعني يعقوب بن ابراهيم الدورقي هذا من شيوخ من شيوخ اصحاب الكتب الستة من شيوخ اصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله محمد بن مثنى ومحمد بن بشار فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخه وهم شيوخ الاصحاب كتب الستة يعقوب بن ابراهيم الدورقي نعم.
0: عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن سيار نعم. عن الشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل عن جرير جرير بن عبد الله
1: البجلي.
0: انتهى؟ نعم.
1: بعده باب اللي وراه؟
0: الشيخ؟ بعده باب؟ اي الباب. نعم؟ نعم.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وعافاكم وشفاكم والمسلمين أجمعين هذه أسئلة جاءت هل يعد الوزراء في الولايات والأمراء على المناطق هل يعدون من أئمة المسلمين فيجب السمع والطاعة لهم
1: نعم نعم يسمع لهم في يعني فيما يعني يأمرون به يعني يسمعوا لهم والطاعة لأن هؤلاء نواب السلطان لهؤلاء نواب السلطان وهم يعني قائمون مقام السلطان في تلك الناحيه فيسمع لهم الوطاع يعني فيما هو معروف.
0: هذا السائل يسال يقول ما الدليل على ان الله عز وجل انزل كتبا غير ما وردت غير ما ورد في القران الكريم.
1: الدليل الذي ذكرته قال الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فالكتاب يعني لفظاً محلاً بالألف واللام يراد به الكتب ولا يراد به كتاباً واحداً لأن الله ما أنزل كتاباً واحداً على الرسل وإنما أنزل كتباً ولهذا يأتي لفظ الكتاب يراد به اللفظ المفرد ويراد به الجمع والجنس وهنا يراد بالكتاب الكتب ولا يراد به كتابا معينا لان الله لم ينزل كتابا واحدا على الرسل وانما انزل كتبا فهذا هو الدليل على ان الرسل انزل عليهم كتب كما ان الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص الرسل منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص وكذلك الكتب منها ما قص علينا ومنها ما لم يقص ونحن نؤمن بالكتب المسمى وغير المسمى ونؤمن بالرسل الذين سموا لنا في القران والذين لم يسموا لنا فاذا قول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب اي الكتب وقد جاء كثيرا في القران ذكر الكتاب يراد به الكتب يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسول والكتاب الذي انزل من قبل فان الاولى مفرد الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أَنزلَ من قبل فهو لفظ مفرد يراد به الجنس يراد به الجنس نعم وكذلك الآية وأنزلنا وأنزلنا الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب فكلمة الكتاب تأتي يراد بها المفرد مثل من ذلك الكتاب لا ريب فيه ويأتي مرادا بها الجنس مثل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان وكذلك الأدلة الأخرى التي
0: تدل على ذلك هذا يسأل يقول يوجد بعض الهيئات بعض الهيئات والمنظمات أو الجماعات الإسلامية التي تطلب البيعه من من المريدين من مريدي الانتماء لها فهل البيعه هذه صحيحه وموافقه للشرع؟
1: ليس هناك بيعات الا للولاة واما يعني كون جماعه يعني ليسوا ولاة على امر وانما اتخذوا حزبا او اتخذوا هيئه او منظمه ويبايعون على ذلك ليس هناك مبايعه لكن إذا كان الناس يعني جماعة على طريقة معينة يعني صحيحة يعني كانوا اجتمعوا وجعلوا لهم يعني مديرا أو رئيسا فإنه يعني هذا ما يقال له يعني أمير يسمع له يطاع يعني باعتبار أنه يعني كالولاد وإنما يعني التنظيم الذي يفعلونه ويتفقون عليه ينفذ وكل يقوم بتنفيذه على حسب على حسب ما يستطيع
0: سؤال الله اليكم هل يجوز للمسلمين ان يخرجوا مظاهرات في غير بلاد المسلمين
1: المسلمون لا يجوز يأتوا بالمظاهرات لا في بلادهم ولا غير بلادهم لان هذا ليس من الاسلام هذه المظاهرات ما جاء بالاسلام هذه جاءت من اعداء الاسلام واستوردها المسلمون من من غير المسلمين فالمسلمون لا ياتون بهذا لا في بلادهم ولا في غير بلادهم.
0: هذا السائل يقول اذا كان اذا كان ولاة الامر لا يسمعون النصيحه الا على المنابر فهل يشرع ذكر النصيحه على المنابر؟
1: لا الولاة لا ينصحون على المنابر. لا ينصحون على المنابر وانما ينصحون بالاتصال بهم وبالكتابه لهم وبالكتابة لهم فلا يعني آه تتخذ المنابر يعني أماكن للكلام في الولاة ويعني ما يسمى أنه نصح الولاة لا يفعل ذلك وإنما المنابر تتخذ آه آه تذكير المخاطبين بما ينفعهم وبما يعود على بخير أما تتخذ يعني آه منابر للي 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 للنيل من الولاة والكلام في
0: الولاة هذا غير صالح وهذا يسأل عن تعدد.